0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Marka. Milí poslucháči, dostávame sa k najdlhšej kapitole Markovho Evangelia. Má 72 veršov. V tejto chvíli sa určite nachádzame v kapitole ktorá je plná deja. Ježiš však nie je tým, ktorý koná. Skôr ty ostatní, jeho priatelia aj nepriatelia. Nadišiel čas, aby bol vydaný. Jeho pozemská služba končí naplnením proroctva. Je ako baránok vedený na zabitie. Vydáva sa do rúk iných ľudí. Mária ho pomaže olejom, Judáš ho zradí, Peter ho zaprie a Sanhedrin zatkne. Vydáva sa do vôle svojho oca. Keď vkročíme do tieňa kríža, naše srdce plné úcty si uvedomí, že stojíme na Svetej Zemi. Stojíme pred nepreskúmateľnou hĺbkou a nezmernou výškou. Tieto chvíle zahrňajú utrpenie a úzkosť jeho duše. Prišla jeho hodina. V káne galilejskej svojej matke povedal, ešte neprišla moja hodina. Teraz však prišla. V tejto kapitole, ako aj v nasledujúcej, existuje zvláštna zhoda neba a pekla. Svetlo a temnota postupujú rovnakým smerom. Spravodlivosť a hriech pôjdu na kríž a Boh a Satan sa rozhodli, že Ježiš bude ukrižovaný. Pozorujeme, že kríž vedie k osobným rozhodnutiam. A je tak dodnes. dnes. Marek 14. kapitola 1. a 2. verš Boli dva dní pred Veľkou nocou a Sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž, len nie vo Sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Veľkonočné sviatky oslavovali 14. deň prvého mesiaca, ktorým bol židovský mesiac Nisan a zodpovedá nášmu aprílu. V knihe Leviticus 23. kapitole 5. verši čítame: "V 14. deň prvého mesiaca večer bude hospodinová pascha. Sviatok nekvasených chlebov bol v 15. deň toho istého mesiaca a pokračoval nasledujúcich 7 dní." V ďalšom verši v knihe Levitiku čítame. V 15. deň toho istého mesiaca je hospodinová slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Predpokladám, že zámerom týchto vládcov bolo chytiť Ježiša na konci veľkonočných sviatkov po tom, čo zástupy opustia Jeruzalém a zabiť ho. Rozhodli sa, že to neurobia vo sviatok, čiže počas Veľkej noci a Sviatku nekvasených chlebov, predlženého o sedem dní. Na konci tých siedmých dní by ľudia začali odchádzať z Jeruzalema a vtedy by na neho položili ruky. Obávali sa totiž rozruchu alebo nepokojov. Zástupy boli počas sviatkov v Jeruzaleme a ľudci Ježiša vážil. Obyčajní ľudia ho radi počúvali. Dávali im jesť a uzdravovali ich. Čítame tretí verš. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou zácného voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Máme tu niečo nádherné. Jánovo Evangelium zaradilo túto udalosť 6 dní pred Veľkou nocou. Pomýlili sa teda Matúš a Marek pri časovom zaradení tejto udalosti tesne pred Veľkou nocou? Musíme mať na pamäti, že Matúš a Marek sa nesnažia podať chronologický sled udalostí. Je zrejme, že ich cieľom je uviesť túto nádhernú udalosť hneď vedľa tej temnej, ktorou bola Judášova zrada. Zobrazujú živý kontrast a konflikt medzi svetlom a temnotou. Preto tieto udalosti uvádzajú takto popri sebe. Matúš a Marek sa nesnažia podať Kristovú chronologickú biografiu. Priateľ i nepriateľ smerujú k krížu ale každý inou cestou. Mária v Betánii prichádza cestou svetla a lásky. Judáš škoná podľa svojich nečestných a temných úmyslov. A mimochodom, z Jánovho Evanielie sa dozvedáme, že išlo o Máriu, sestru Marty a Lazara. Čítame 4. a 5. verš. Niektorí namrzene šomrali. Načo také plitvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. V Jánovom Evangeliu sa píše, že to bol Judáš, kto inicioval tieto reči, a ostatní sa pridali. Za jeho zbožným návrhom, aby sa výnos z predaja tohto oleja použil na charitatívne účely, sa skrýval skutočný dôvod. Judáš chcel tie peniaze použiť na osobné ciele. Keby tie peniaze dali Judášovi, kde by asi skončili? 6. a 7. verš. Ale Ježiš povedal: Nechajte ju. Prečo ju trápite? Veď mi urobila dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete robiť dobre, môžete to vždy urobiť. Ale mňa vždy nemáte. Ak by to mysleli úprimne, bolo veľa príležitostí pomôcť chudobným, ktoré mohli využiť. Prítomnosť chudobných je jednou z charakteristík tohto veku. Chudoby sa nezbavíme, pokým sa Ježiš nevráti. 8. a 9. verš Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám. Kdekoľvek po celom svete sa bude hlásať evanilium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Urobila, čo mohla. Boh od nikoho viac nežiada. Dôležité je však všimnúť si, že Mária vedela duchovne rozsudzovať, čo sa žiaľ v tomto prípade nedá povedať o apoštoloch. Pomazala mu telo na pohreb. Zamyslime sa nad tým. Táto krehká žena stála niekde na okraji udalostí, smerujúcich ku krížu a dala pánovi Ježišovi najavo, že vie, čo sa odohráva. Žiaden apoštolov to nevnímal, ale ona áno. Tu v tieni jeho utrpenia bol niekto, kto to pochopil. Všimnime si, že hneď za touto nádhernou udalosťou, plnej svetla a lásky, Vidíme Judáša, ktorý sa rozhodol zradiť nášho pána. 10. a 11. verš Na to Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal. Zaradovali sa, keď to počuli, a slúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho vydať. Vidíme tu Judáša v jeho temnom konaní. Plánuje dať Ježiša zabiť. Hľadal vhodnú príležitosť, aby ho zradil, ale pán mu vstúpil do jeho plánov. V Jánovom evaníliu čítame, čo pán povedal Judášovi. Čo chceš urobiť, urob čím skôr. Judáš sa teda poponáhľal za farizejmi a povedal, mali by ste ho radšej chytiť čo najskôr, pretože náš plán bol odhalený. Povedal mi, aby som to, čo chcem urobiť, urobil čo najskôr. Môže opustiť mesto. Okamžite zohnali hodnostárov a išli ho zajať. Keď sa vrátime k evaníliu podľa Marka, vidíme prípravy na veľkonočnú večeru. Marek 14. kapitola, 12. verš. V prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi. Kde chceš, aby sme ti šli pripraviť veľkonočnú večeru? Veľkonočná večera sa mala jesť s nekvaseným chlebom a po nej nasledovalo ďalších 7 dní, počas ktorých sa jedol nekvasený chlieb. Bol som raz v Izraeli počas Veľkej noci a bol som ubytovaný v jednom hoteli v Hajfe. Sedem dní sme mali nekvasený chlieb a musím vám povedať, milí poslucháči, že sa mi úplne zunoval. Ostatné jedlo bolo vynikajúce, ale ten chlieb bol veľmi jednotvárny. Učeníci dôsledne dodržiavali literu Možišovo zákona. Chceli vedieť, kde budú jesť veľkonočného baránka. Chceli ho pripraviť tak, ako sa malo. O pár hodín neskôr mal Ježiš naplniť jeho význam. 13. a 14. verš Poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im. "Choďte do mesta a tam vás stretne človek, ktorý bude niesť krčach vody. Chote za ním a pánovi domu, do ktorého vojde povedzte. Učiteľ odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej budem s učeníkmi jesť veľkonočného baránka. Opäť si myslím, že to odhaľuje ľudskú stránku pána Ježiša. Boli s ním tí, ktorí ho milovali a chceli mu pripraviť veľkonočného baránka. Takisto môžeme vidieť, že náš pán bol vševedúcim Bohom. Ten pán domu bol zrejme nemenovaný nasledovník pána Ježiša. Nie je dôvod pochybovať o tom, že mu tú miestnosť už predtým ponúkol. Domnievam sa, že niekedy počas tých troch rokov jeho verejnej služby tento muž prišiel k pánovi Ježišovi a ponúkol mu ju. Možno Ježišovi povedal, keď prídeš do Jeruzalema na Veľkú noc, mám pre teba jednu miestnosť, bude ti k dispozícii. Bola to z jeho strany úžasná služba. Je veľa vecí, ktoré môžeme urobiť pre pána Ježiša a tento muž urobil práve toto. 15. a 16. verš A on vám ukáže zariadenú a pripravenú veľkú hornú sieň. Tam nám nachystajte. Učeníci odišli. Keď prišli do mesta, našli všetko tak, ako im povedal a pripravili veľkonočného baránka. Ježiš slávil veľkonočného baránka, zapožičanej miestnosti. Bola pre pripravená. Nemyslím si, že by sme tohto hostiteľa mali obviňovať z toho, že tam nebol, aby učeníkom umil nohy. Pán Ježiš povedal, že veľkonočného baránka bude jesť so svojimi učeníkmi. Mala to byť súkromná večera, do ktorej hostiteľ nezasahoval. Podobnú skúsenosť mali učeníci, keď ich pán Ježiš poslal po osliadko, na ktorom šiel do Jeruzalema. Našli všetko tak, ako im povedal. Myslím si, že aj osliadko bolo vopred dohodnuté. Čítame ďalej 17. verš. Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanáctimi. Veľkonočná večera začína pri západe slnka a domnievam sa, že prišiel spolu s učinníkmi pod rúškom tmy. Nebude nútiť svojich protivníkov, aby položili na ňo ruku, skôr ako bude na to pripravený, ale v pravý čas sa vydá do ich rúk a ukryžujú ho. No nebudú konať podľa svojho plánu, ale podľa jeho. To je úžasná vec. Bola to nádherná udalosť. Jedol s nimi veľkonočného baránka pokojne a neformálne. Mal s nimi túto veľkonočnú večeru a najbližšie s nimi jedol raňajky na brehu Galilejského mora po svojom zmrdvých staní. Strávili spolu výnimočné chvíle. 18. a 19. verš Keď si zasadli k stolu a jedli, Ježiš povedal Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Ten, čo je so mnou. Zarmútili sa a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. A zda ja, každý z nich vedel, že by bol toho schopný. Milý poslucháč, ak si neprišiel na to, že si úplne skazený, že nie si dobrým človekom, ale hriešnikom, že si schopný úplne sa obrátiť Bohu chrbtom, potom si na veľa neprišiel. 20. a 21. verš On im však povedal, jeden z dvanáctich, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza si na človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Bol to Judáš Iškariotský, ktorý sa rozhodol ho zradiť. Judáš niesol obrovskú zodpovednosť, pretože mal možnosť byť s Ježišom celé tri roky. Žalmista napísal, ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Označil Judáša Iškariotského a nazdávam sa, že presne v tejto chvíli Judáš odišiel. Ježiš ustanovil novú slávnosť na dohasínajúcich uhlíkoch starej slávnosti veľkonočného baránka. Postavil nový pamätník, nie z bronzu či mramoru, ale z chleba a vína. Slávnosť veľkonočného baránka poukazovala na jeho príchod, pretože on je tým veľkonočným baránkom. Večera pánova, ktorú ustanovil, poukazuje na jeho smrť. Chlieb predstavuje jeho zlomené telo. Pamätajme pritom na to, že na jeho tele nebola zlomená ani jedna kosť. Čítajme verše 22 až 25. Keď jedli, vzal chlieb a dobro lámal ho a dával im zo so slovami. Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal im. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už viac nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Je niekoľko vecí, ktoré sú celkom zaujímavé a dôležité. Počas veľkonočnej večere Kalich koloval sedem krát. Počas toho spievali jeden zo žalmov zvaných Halel. Zrejme pri siedmom raze ustanovil večeru pánovu. Už viac nepil. Večera pánova poukazuje na to, čo na kríži vykonal pred viac ako 2000 rokmi. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.